0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Esta semana estive à conversa com a Nádia Spúlveda, uma jovem médica de Medicina Geral e Familiar. Conversámos sobre a saúde, a medicina, a literacia e também me partilhou um pouco da sua história pessoal e uma recente perda estacional. Fiquem até ao fim. Até já! Bom dia, Nádia! Bom dia! Tinha muita curiosidade em falar contigo, tenho aqui algumas questões para te fazer como colega médica. Queres-te apresentar um bocadinho para as pessoas te conhecerem?
1: Ora, eu chamo-me Nádia Sepúlveda, sou natural de Braga, tenho neste momento 31 anos e sou médica de família, sou especialista sensivelmente dois anos, portanto ainda, ainda é muito recente e dá pouco tempo interna. E hum, a medicina para mim uh, sempre, foi, um, sempre foi algo muito natural, eu, não, um, eu nunca tive médicos na família, ou melhor, eu sou a primeira médica da minha família mais próxima, assim aquela que convivo, mas de facto sempre tive um grande fascínio pela arte de cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas e de... Uh, ajudar a curar também, ajudar a melhorar a vida de, das pessoas, então sempre tive este objetivo desde, portanto, desde os 12 anos que tive a firme ideia de que queria ser médica e a firme ideia de que ia lutar imenso tudo o que fosse preciso para o concretizar e era, era algo que para mim não, não fazia parte dos planos não conseguir e, e nesse sentido sempre, 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 fiz, sempre fiz por isso. E hum, em relação à a, hum, a medicina em concreto, eu tinha uma ideia muito, ainda tenho, uma ideia muito romântica daquilo que é ser um médico e o que é certo é que todo o meu percurso, desde a escolha da faculdade, eu fiz o curso na Universidade do Mingo, uh, que é um curso muito uh, humanizado, muito holístico, muito direcionado para a comunicação com o utente, então desde o início da minha formação, que eu sempre fui, portanto, seguindo aquele caminho daquele médico que eu realmente, médico, médica neste caso, que eu realmente um, me identificava. E uh, isso fez com que a escolha, depois de um, no final da especialidade, se apresentasse a mim com uma facilidade muito grande. Eu, basicamente, cheguei ao, ao final do curso e só tinha duas dúvidas. Uh, normalmente os alunos de medicina ficam muito divididos o que é que vão escolher e é o um momento não é? Como, como tu <risos> deves saber é um momento uh, de muita indecisão uh, mas para mim sempre foi portanto, no sexto ano estava simplesmente dividida entre psiquiatria e medicina geral familiar tudo por serem portanto, especialidades com, com muita componente uh, de consulta e muita componente humana, mas uh, penso e passando novamente pelas especialidades, não é, no nosso sexto ano, percebi que claramente a escolha já, já tinha sido feita por mim, de certa forma, e realmente Medicina Geral Familiar era, era a especialidade para mim.
0: Boa, e não te tem desiludido depois de um internato e destes anos de especialista?
1: Isso é uma pergunta engraçada, isso é uma pergunta engraçada. Eu acho que a Medicina Geral Familiar não... A medicina já familiar enquanto especialidade não, de todo, muito pelo contrário, uh, provou-se ser realmente a única especialidade que eu podia de facto escolher e que eu podia de facto uh, exercer uh, e traz muita, muita satisfação trabalhar com, com os meus doentes, ter aquela ligação próxima, ter aquela ligação com a família, dá-me muito gosto lidar com bebês, lidar com grávidos de lidar, com adultos, de lidar com adultos eu gosto de, de tudo isso o problema não é a, a especialidade em si o problema tem a ver com o declínio que nós temos tido no nosso Serviço Nacional de Saúde declínio no sentido de haver desinvestimento e isso desgasta-nos a todas as especialidades Não é um médico de família hoje em dia tenha facilmente 1.800, 2.000 utentes ao seu cuidado isso são demasiadas pessoas para com o tempo que nos dão tu seres um médico de família que Pode ser. O médico-família é uma pessoa muito importante na, na centralidade da saúde do, das nossas, dos nossos utentes e, e podemos fazer a diferença, mas sem dúvida alguma tínhamos muito mais qualidade de vida, nós e os utentes, se fosse dada atenção a estes pequenos pormenores.
0: Sim, infelizmente o sistema tem aí algumas, algumas falhas ainda. E, e pegando também por aí, ia-te perguntar como é que foi trabalhar como MGF durante este ano de Covid?
1: A pandemia, a pandemia alterou muito
0: um, o nosso funcionamento,
1: isto porque desde o início, tal e qual como na maior parte de, das outras especialidades, uh, houve toda uma, uma grande reestruturação que nos foi basicamente imposta. E foi-nos dito, ao mesmo tempo, que tínhamos que diminuir este nosso atendimento presencial, passar a muita coisa não presencial, e ao mesmo tempo foi-nos dito que tínhamos que dar resposta aos serviços de atendimento, e muitas vezes o que acontecia aqui é que um ou dois colegas das nossas equipas, nós não somos equipas muito grandes, e ficavam desfalcadas as outras tarefas e depois ainda tinhas que ligar uh, para os utentes uh, positivos uh, todos os dias, confirmar -se, se estavam bem, se não estavam, o que, é que era preciso fazer, precisavam de, de baixa, não precisavam, pronto, por aí fora. Foi tremendamente difícil um, trabalhar assim, porque sentíamos que estávamos a falhar uh, aos doentes e não nos, era dado, não, não nos eram dadas condições para não falhar isso, para quem é um médico de família dedicado, é muito doloroso. Deixar pessoas
0: para Vocês acabavam por ter de escolher quais eram os doentes, entre os sim, vossos sim. doentes, quais é que tinham mais urgência e isso deve ser muito difícil também.
1: Sim, 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 sem dúvida, tínhamos que fazer toda uma triagem, porque não conseguíamos dar resposta e é muito difícil gerir. A situação de dizer, olha, mas o seu caso não pode ser marcado agora, vamos ter que protelar também, tá, pronto. E tentar fazer essa gestão ao mesmo tempo que falarmos com mães e com grávidas e dizer, pronto, mas olha, vamos fazer assim, ao invés de ser uma consulta todos os meses, em vez de ser uma consulta assim, vamos esperar mais um bocadinho, qualquer coisa tem o meu e-mail, ou mesmo as crianças, ter que escolher as idades-chave, mas isso obviamente que é muito difícil de gerir com, com as pessoas, porque as pessoas não, não compreendem porque é que de repente ficaram sem acesso, se, portanto estão a ver, quer dizer, vem as pessoas com, com Covid-19 a irem para os hospitais e pouca ênfase foi dada aos doentes, que nós no Centro de Saúde
0: víamos nas nossas áreas de atendimento dedicado. Sim, eu acho que passou muita imagem do número de treinamentos porque sim, sim. se formos olhar para o número de casos ativos e para o número de internados, há uma desproporção muito grande. A maior parte dos doentes não esteve nos hospitais. Esteve, sim, a sobrecarregar os centros de saúde e foi nestes centros de saúde onde ficou mais para trás a atenção ao utente. Toda a gente fala nas cirurgias que não foram feitas, mas muita, gente, muita pouca gente fala desse acompanhamento, dessa vigilância de rastreios oncológicos, de diabetes, de hipertensão, como dizes, que não, não pôde ser feita e isso foi desde o dia 1 da pandemia. E mais do que a consulta, muitas
1: vezes o médico de família também acaba por ser aquele, aquela, aquela pessoa que alivia um bocadinho os problemas quando está a ouvi-lo, quando a pessoa vai ah, eu não tô mal as costas ou qualquer coisa assim, e uma pessoa não, não precisa necessariamente utilizar uma medicação muito específica para isso, às vezes a pessoa quer é, é que reconheçam que tem um problema e que, e que sofre, e que, e que realmente tem uma vida complicada.
0: Olha, e agora aqui falando de outro projeto que mantiveste sempre em paralelo com, com o trabalho no um, um centro de saúde, já antes da época Covid, como é que surgiu hum. aqui a tua presença no, nas redes sociais, como médica como comunicadora de, de literacia em saúde Ora, é assim acho que foi algo
1: assim muito natural, porque eu, eu já tenho, um, eu, sou, eu sou uma pessoa que tem uma presença a nível online, a nível pessoal uh, há mais de uma década portanto eu, eu sou do tempo dos primeiros blogs portugueses e, e falava sobretudo de moda. E, e no fundo, à medida que fui, é, fui crescendo, fui, um, fui diversificando os interesses, fui diversificando os temas e como falava muito de mim, as pessoas tinham uma perfeita noção que era estudante de medicina e depois era médica, passaram pela minha fase do internato, passaram pela minha fase agora como especialista e começaram naturalmente a surgir com cada vez mais frequência dúvidas específicas e eu achei bem. Realmente, porque não utilizar a plataforma que tenho? E, e então, há cerca de dois anos, até dois anos e meio mais ou menos, resolvi, bem, vou compilar aqui algumas dúvidas que as pessoas me colocaram e vou começar a falar de saúde. E ao longo do tempo, como as pessoas foram reagindo tão bem, eu resolvi tornar uma coisa fixa. E é muito interessante porque ainda há tanta, tanta dúvida e às vezes vezes, enquanto médicos, uh, pensamos que a população geral, obviamente que já, já saberá estas, estas coisas isto se calhar é um bocado básico, só que depois vamos a ver e, efetivamente, efetivamente, as pessoas têm dúvidas em coisas. nós médicos até parecem básicas, mas que na realidade não são.
0: Se nós pensarmos bem, a formação que nós temos sobre o nosso corpo, é biologia e muita gente a teve a última vez no nono no ano, não é? Depois no secundário já nem seguiu a área de ciências, é portanto as, as noções sobre o funcionamento do nosso corpo acabam por ser muito básicas e, e, é, e quando chegamos à idade adulta e nos, se calhar nos confrontamos com algumas alterações é que ficamos cheios de questões e, e mitos, se calhar alguns mitos entretanto por resolver aí no caminho.
1: Não, sem, sem dúvida alguma, isso vê-se muito, vê-se muito na alimentação, vê-se muito, uh, vê-se muito nas questões do peso, vê-se muito nas questões uh, da higiene do sono, isso, isso é transversal a várias áreas uh, da saúde, que é tentar, de certa forma, disfarçar ou. Ou, ou quando, por exemplo, se compra uh, determinadas uh, dietas uh, que vêm em, uh, com vários pacotes e com alimentação para uma semana inteira, e quando uma pessoa pensa, mas então, nós devíamos estar a aprender era a cozinhar alimentos mais saudáveis, frescos... Uh, comida caseira feita por nós em que nós sabemos o que está lá dentro não faz sentido, estamos a comprar comida saudável entre aspas, que vem em pacote e, e, e há, às vezes é difícil as pessoas, e nós, e nós notamos isso na medicina, notamos muito isso, que é as pessoas querem instalar os dedos e ter muitas vezes a solução e trabalhar nos nossos, no nosso estilo de vida nos nossos hábitos quer sejam os alimentares os dativos Quer sejam os mentais, é muito mais complicado que disfarçar com uma solução rápida. Eu, eu acho que muitas vezes nós, como temos, e eu em particular como médica de família, que acabo por seguir pessoas desde os zero, desde os recém-nascidos até pessoas de 70 e tal anos, acabo por ter uma grande variedade de mentalidades. Ao longo de uma semana de consulta, porque estamos a falar de uma geração, por exemplo, dos 20 e dos 30, que já é uma, uma geração que já pretende estar melhor informada e já pretende tomar decisões mais concretas relativamente à sua saúde e que quer ter um papel ativo, por vezes até um papel impositivo, muitas vezes, às vezes tem que se gerir também, e gerações de 70, 80, 90 anos, que eu digo. Olha, vemos então o que é que lhe parece esta solução e te respondem com toda a naturalidade, porque não tem informação, obviamente, e eu entendo isso, a doutora é que sabe e eu não posso... Estar a exigir da pessoa de 90 anos que tome uma decisão, mesmo que eu lhe explique tudo direitinho e a pessoa realmente, ah sim, sim, eu agora já percebi tudo e, e vou decidir eu. É difícil porque estamos a falar de um nível de literacia assim em saúde que não é comparável muitas vezes às pessoas de 20 e 30 anos de agora, portanto, neste caso também tenho que me adaptar um bocadinho e
0: ajustar e não ser rígido mas como tu dizes, a chave é essa, é a flexibilidade e adaptar-se sempre à pessoa que está à nossa frente. Hum. Queria mudar aqui agora, se não te importasse um bocadinho o tema, já claro, falámos claro. aqui bastante sobre, sobre a parte <risos> de medicina. Queria passar aqui é. a temas mais, mais pessoais. Um, eu sei que do ponto de vista pessoal, passaste recentemente também uma fase difícil e queria-te perguntar se querias partilhar aqui, porque acho que às vezes estas partilhas podem ajudar outras pessoas que nos estão a ouvir.
1: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida e hum, eu hum, em, hum, em novembro do ano passado perdi o meu primeiro bebê e hum, a, minha, a minha forma de, de gerir e a minha forma de tentar de alguma forma ut utilizar uh, a minha voz também numa altura tão difícil com esta foi realmente partilhar o meu, o meu testemunho e por isso não, não tenho qualquer problema em falar uh, sobre isso e, e acho que infelizmente, apesar da perda gestacional ser extremamente comum, como, como todos os profissionais de saúde tão bem sabem, uh, ainda é muito pouco falado, ainda é um assunto muito tabu e, e de facto o que eu senti ao partilhar a minha história foi também um certo alívio e, e foi também um certo sentido de ajudar pessoas que já tivessem passado pela, pela, por uma situação idêntica, pessoas que estivessem naquele momento a passar e pessoas que ainda vão passar, porque... O mais, portanto, uma das coisas mais interessantes de, de quando nós vemos testemunhos de abortos espontâneos, de interrupções da gravidez por malformações, de mortes fetais, quando nós ouvimos ou vemos esses testemunhos, nós nunca sabemos, isto se formos, obviamente, um casal formos uma pessoa ainda em idade fértil não é? nós não sabemos se, se aquilo não nos vai acontecer a nós se nunca tiver acontecido, ainda bem e esperemos que nunca aconteça nós quando estamos a ouvir esses testemunhos podemos estar a ouvir algo que daqui a dois anos, daqui a cinco anos vai ser a nossa experiência e, e para mim em particular, que já tinha ouvido testemunhos de, de perdas estacionais, ajudou-me muito já os ter ouvido ajudou-me muito de alguma forma eu, enquanto média, não estava sozinha, mas ter aqueles exemplos concretos também ajudou. E eu senti que, de alguma forma, me sossegava e me deixava mais calmo falar do assunto mesmo que fosse com milhares estranhos uh, na internet. E, e, foi, uh, e foi a pior altura de, da minha vida, sem dúvida alguma. Era, era, a minha primeira, era a minha primeira gravidez, era, era um bebê muito, muito desejado e basicamente estava tudo a correr bem e eu, eu sigo grávidas, portanto sempre, sempre tive uma atitude muito positiva em relação às gravidezes, nunca me, não me passou pela cabeça que, que esse cenário pudesse acontecer, às vezes os médicos tendem a ser um bocadinho negativos, digamos assim, com as gravidezes, Pronto, tendem a ser mais prudentes, mas eu estava perfeitamente uh, a sentir bem, uh, sentia a barriga a crescer, estava tudo a, a correr como era suposto. Um, e, e quando fui fazer a minha ecografia do primeiro trimestre, uh, entrei sozinha, porque ainda estávamos em, em período de, exemplo, de muita, muita restrição a nível hospitalar, e hum, foi aí que o colega me disse que não estava tudo bem com o bebê e que ele tinha uma uma malformação bastante grave mesmo incompatível com uma vida portanto era uma questão era uma questão do, de dias ou de semanas ou de meses pronto não isso aí nós não conseguimos saber não é enquanto médicos mas sabia que não era um bebê que pudesse uh, ter um ser um recém-nascido, portanto, viável. E, um, e foi-me apresentado isso, e, um, e obviamente que tiveram, tiveram que ser acionados os protocolos para, para tratar da, da interrupção médica da, da minha tão desejada gravidez, e, e para mim e para, e para o meu companheiro, para o Diogo. Foi um momento muito difícil, sobretudo porque estávamos deslocados a 300 quilómetros dos nossos familiares, estávamos com restrições ativas e portanto não era assim tão fácil a família deslocar-se para poder dar algum apoio e portanto foi um, momento, foi um momento muito complicado. Eu em termos de todo o acompanhamento que tive, depois fui encaminhada para, para o hospital para o hospital do SNS, que era suposto, onde eu estava inscrita naquele momento, e decorreu tudo muito, muito bem. Todos os profissionais de saúde com quem me cruzei foram, foram absolutamente excelentes, desde os auxiliares, desde os médicos, e fui sempre muito bem tratada, coisa que vim-me a perceber depois de partilhar o meu testemunho, infelizmente, Portanto, nem sempre, nem sempre as perdas estacionais são geridas da forma mais humanizada possível, o que é uma coisa que me interessa muito, porque estamos a frente de uma dor ainda e nós não precisamos de, de ouvir determinadas coisas ou de pronto, há certas coisas que não que, a mim não me cabe na cabeça que. Que, não, que, não, tudo, que eu não tivesse toda a bondade que eu senti da parte de quem me estava a acompanhar. E mesmo de, dos meus familiares e dos meus amigos mais chegados, a quem eu já tinha uh, dado a notícia. E, e basicamente essa perda gestacional mudou muita coisa em mim, no aspecto em que me fez uh, realmente perceber que a coisa mais importante para mim, uh, naquele momento e, e neste momento também presente, é ser mãe, e obviamente que nós podemos, hum, nós podemos ser médicas e ser mães ao mesmo tempo, há muitas, muitas colegas que assim o fazem, mas naquele momento para mim, apesar de não ter tido relação direta, apesar de não ter sido culpa do trabalho excessivo que eu estava a ter, ou do stress, ou da pandemia, ou seja lá do que for, apesar de não ter sido obviamente uma causalidade, Uh, o facto de eu não ter dedicado aquela gravidez a atenção que eu sinto que deveria ter dado e não estou, neste, neste caso, não me estou a culpabilizar, estou só a dizer as coisas como elas são. Uh, no facto, o facto de eu estar tão focada em ajudar os meus doentes e em dedicar-me aos meus doentes e de certa forma esquecer-me um bocadinho de mim e partir do princípio que estaria também tudo bem com o bebê e de facto não, não era infelizmente um bebê um bebê viável, infelizmente, fez com que eu percebesse que, alto, afinal, eu, a minha prioridade neste momento será ter todo o bem-estar emocional e mental e físico para tentar novamente ter um segundo, um segundo bebê e efetivamente deixar de ser uma mãe de colo vazio e passar a ser uma mãe a ter realmente um bebê nos braços e isso tornou-se de tal forma a minha, a minha, portanto, a minha, o meu sentido naquele momento que tomei a decisão, juntamente com o meu companheiro, de realmente uh, voltarmos para as nossas origens, uh, portanto, voltar para percorrer novamente a distância dos tais 300 quilómetros que nos separavam das nossas famílias. E mudarmos o nosso, portanto, o nosso percurso profissional para realmente estarmos hum, num, num local onde sentíssemos que estávamos em casa. E isso ajudou-me muito também a curar a proximidade das pessoas que me, que me dizem muito, dos meus familiares, ajudou-me muito a ir curando aos poucos e de estar a passar este percurso o mais, portanto, o mais calmamente e o mais em paz possível.
0: Tu precisaste de algum apoio psicológico, ou procuraste algum apoio psicológico neste, neste processo? É sim, eu,
1: portanto, nós fazemos um, um, o protocolo de, portanto, de, de interrupção e no meu caso, como eu já estava com, portanto, quando, quando a gravidez foi efetivamente terminada, estava com 14 semanas e um dia, ou seja, eu fui internada, para fazer a última fase do protocolo, para, uh, para ter apoio no, no período de, de expulsão do feto, uh, porque já era demasiado, o bebê já estava demasiado desenvolvido para eu fazer sozinha em casa. Um, e o que é que acontece? No fim desse processo eu fui acompanhada durante todo o período, tive duas enfermeiras excelentes uh, que estiveram comigo naquele momento, que foi o momento mais doloroso de toda a minha vida, um, e depois no dia a seguir fui reavaliada e um, quando foi quando dada alta, porque felizmente no meio de, de toda esta tristeza o processo decorreu muito, muito direitinho, o meu corpo portou-se muito bem, ao menos isso, e, e a médica quando me deu a alta e quando me deu todos os papéis, toda, toda a baixa para, para estas situações, os 30 dias, perguntou-me também se eu queria ser encaminhada para o apoio psicológico que eles tinham lá no, no hospital para estas situações, e eu disse que naquele momento não, não sentia que fosse necessário, mas se obviamente houvesse alguma questão depois procuraria. E, e na verdade eu ao longo de todo esse percurso não, não senti essa necessidade porque eu tenho uma, uma rede de suporte boa, tenho uma, tenho uma capacidade de... portanto acabo por ter em termos cognitivos uma capacidade de gestão e mesmo em termos emocionais que fez com que eu sentisse que bem eu neste momento ainda não preciso, mas está dado passo, eu senti que não estou a gerir também, também irei procurar e portanto nunca foi, ah, eu vou passar isto sozinha porque sou forte nunca foi por aí, foi mais bem, eu conheço-me e eu penso que sou capaz se não for, irei procurar, irei procurar ajuda sem qualquer problema porque não é vergonha nenhuma de todo
0: Tinhas algumas estratégias que, que achas que, que se podem aplicar a outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo não sei, como tu dizes, agarrar-se a essa rede de suporte
1: e assim, o que, o que sinto que, o que, sinto que ajudou, ajudou muito foi eu ter a plena consciência de que não era culpa minha, de que não era nada de errado que eu tivesse feito. E ter toda a informação, não é? até como profissional de saúde, de que não quer dizer que volta a acontecer, não quer dizer que haja algo, não quer dizer que eu não vá... Poder ser uma mãe com um bebê nos braços e, e não quer dizer que eu não possa tentar. E os bebés não substituem os outros, e, e quem passou por uma perda gestacional sabe isto: um, não é por teres o bebê a seguir que vais conseguir esquecer uh, os que perdeste, não é? Porque há pessoas que perdem mais de um. E, mas eu ter essa noção de que o sonho de eu ser mãe não está obrigatoriamente impedido por causa deste, desta situação, não é? Eu tinha corrido tudo bem em termos uh, fisiológicos, em termos de, do processo em si, fez com que eu ficasse tranquila em relação ao futuro. E eu, naquele momento, tinha que aceitar que estava a passar por um luto, eu e o meu companheiro estávamos a passar pela perda de um bebê que era muito desejado, um, tinha direito a sentir isso, que é muitas pessoas sentem que tem que passar por cima, porque ainda não era nada, portanto, de vez em quando ouve-se assim certas frases que, enfim, como disse, eu não, eu não tive esse tipo de experiência, eu, a mim sempre me foi dar dado espaço para chorar, eu quando estava, quando estava a ter o parto, digamos assim, do bebê, as enfermeiras que estavam comigo disseram-me chorar à vontade, pode gritar se quiser, e deram-me espaço, e ter esse espaço durante Portanto, antes, durante e depois do processo é muito, muito importante. Porque as pessoas sentem aquela necessidade de se pôr boas rápido, de tentar passar por cima até para não perturbarem os familiares, ou os amigos, ou os chefes, ou... E, e eu sei que ter espaço para poder sentir o que eu precisava ajudou imenso. E, e ter pessoas que estavam lá, para mim, quando eu precisasse e que não estavam a pressionar-me constantemente para eu tentar, ah, tens que ficar mais feliz, tens que ficar mais assim, eu não tive nada disso, eu tive tempo para o meu percurso. E ajudou-me também muito, e é uma coisa simbólica, que muitas vezes o, sim, o simbolismo ajuda muito as mães, as mães e os pais também, porventura, Era, eu escrevia bastantes cartas ao, ao meu bebê, ainda tenho o um bloquinho, ainda, ainda lhe escrevo, de vez em quando, e naquela altura mais próxima, portanto quando descobri a alteração, quando descobri a malformação e, uh, portanto, e durante o primeiro mês, eu escrevia quase diari diariamente ao, um, ao bebê. E isso ajudou-me muito a, de certa forma, conectar-me com o bebê e sentir que ele realmente tinha sido real. E, um, e ajudou muito a acalmar-me também, mas isto lá está, uh, cada pessoa tem que ter o seu espaço e tem que perceber de que forma é que, é que consegue gerir esta, esta situação tão difícil e, e o casal tem que, tem que perceber o, o que precisa e que estratégias é que são melhores para si. Daí muitas vezes é importante o acompanhamento psicológico, nem toda a gente consegue uh, sozinho chegar lá e é perfeitamente plausível, não é?
0: Uma situação Sim, ainda bem que diz isso, é, é normalizar às vezes... Um a recorrer a outras estratégias quando, quando sentimos que, que não estamos a, a conseguir lidar. Isso é super importante, uh, num caso do, do que vos aconteceu, da perda estacional e noutros, noutras situações mesmo de luto, ou sem ser de luto, que acontecem na nossa vida. Uh, coisas inesperadas que não, a, que não estávamos à espera, que nos tiram um bocadinho assim o chão. Saber Sim. que podemos sempre contar com o apoio de profissionais especializados quando estamos a ter dificuldades. Um, muito obrigada pela, pela tua partilha, Nádia. Um, eu acho mesmo que é o que tu dizes, ouvir os testemunhos ajuda todo o tipo de pessoas, desde as que já passaram por isso, acho que não passaram, acho que ainda podem passar. E, e é exatamente isso que tu dizes: isto pode, ser, pode ter sido um, um percalço no teu caminho, mas ainda está muito longe o, o, o fim da história, não é? Portanto, ainda tens um, um caminho para percorrer até, até à maternidade.
1: Sim, sim sim essa, essa esperança acho que a esperança sempre foi a, a palavra a palavra desta de todo, toda esta situação de realmente de ter uma grande perda e sentir uma grande dor porque efetivamente é, é um filho uh, independentemente de ter três semanas, três semanas três meses, doze meses quer dizer, é sempre um filho e a maior parte dos casais sentem-o como um filho, sobretudo as mulheres que, que o tinham dentro de ti. E acho que por um lado tens a perda e por outro lado tens uma forte esperança e isso para mim sempre foi uma palavra de... E mesmo pouco depois da situação ter acontecido, eu já conseguia perceber que eu estou partida por causa desta perda, mas eu tenho esperança no futuro. E sempre foi esta, esta dicotomia... Para mim faz todo sentido porque não temos que rapidamente fazer um shift para ah pronto, passou e tal. Mas manter, lá está, manter o sentimento do luto, mas ao mesmo tempo olhar em frente e conseguir ver luz. E acho que isso também foi, uma, foi uma, um pensamento que me ajudou muito, ter esta noção.
0: Sem dúvida é super importante porque senão realmente ficamos ali naquela espiral de negatividade. Olha, tenho aqui as três perguntas finais para te fazer. Uma delas é mesmo, qual é a tua memória de criança mais antiga?
1: Ai, a minha memória de criança mais antiga. Eu tenho muitas memórias de criança mais antiga. Hum, assim, de repente... É assim, eu, eu acho que a memória de criança mais antiga que eu tenho é do Natal em que estávamos, portanto... Na, na casa dos meus avós maternos com quem eu portanto, fui criada e, e mora, morámos todos juntos até aos 15 anos e estavam lá os meus bisavós e, e era portanto, tinha, era naquela altura que ainda tínhamos o musgo no, 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 no presente era uma árvore daquelas todas antigas, com aqueles efeitos todos antigos e, e aquele sentimento de, de estar em casa, de, de pertencer a um sítio de realmente, como eu disse há um bocadinho, mesmo no meio das imperfeições e das coisas que, que estão desalinhadas e que, e que não, não combinam assim tão bem em termos de decoração, em termos de, sei lá, estarmos em casa Yeah, acho que é essa das minhas primeiras memórias, não sei se é exatamente a primeira, mas é da, das principais. Eu ainda era muito, muito pequenina, teria, sei lá, para aí uns três anos. Eu tenho memórias muito antigas mesmo.
0: <risos> isso é bom, isso é ótimo. Adoro, adoro. <risos> Olha, a minha segunda pergunta está aqui relacionada com, um com, projeto tu também tens, como tu disseste, primeiro dedicaste-te a falar sobre moda, um, a minha pergunta vai ser, qual é a tua peça de roupa preferida? Sei que tens um armário cápsula, portanto, não sei se tens assim, alguma peça que tu gostes especialmente. A, a minha peça preferida,
1: de sempre, é uma peça que neste momento até já nem faz parte do meu armário cápsula, portanto, está guardada... Um, Está guardada e é, é portanto, eu estou a falar de peças de adulta, porque eu também tenho peças favoritas quando era pequenina. Mas como adulta, a minha peça preferida é um casaco de pelo sintético branco comprido, da Zara, que eu recebi no Natal. E eu até acho que foram os meus avós que me ofereceram. Eu não quero estar em erro porque nós não dizemos os nomes, não é por causa das crianças? É, é, e e esse casaco é um casaco que eu usei durante anos e anos, tanto é que ele já está, ele já não é bem branco, <risos> por muito que tenha ido à lavanderia já não é muito branco. E eu anos e anos, era um casaco assim diferente, muito vistoso, muito... Uh, uh, e era uma peça que, que eu realmente queria imenso, mas como era assim tão diferente, eu, eu vamos, se calhar não vou investir, e como, pronto, como à minha volta as pessoas sempre, sempre souberam que eu gostava muito moda, uh, compraram-me o casaco, então quando eu o abri... Uh, eu sou muito fatosa sou muito, muito emotiva, e então quando eu abri dei, portanto eu já era, eu já era adulta, já tinha, sei lá, para aí, sei lá, para aí, uns 20 anos, mas quando eu abri dei um guincho, como Nossa. quando eu era criança e abria as casas da Barbie e os aviões da Barbie, e dei um guincho enorme, porque para mim era uma coisa mesmo que eu queria e pode parecer uma futilidade. Uh, um casaco, mas no fundo era as pessoas perceberem o meu gosto pessoal e terem-se apercebido que era uma coisa que efetivamente eu, eu gostava imenso e por isso essa peça está eternamente guardada como, como uma peça que, que foi dada com muito carinho e mesmo as peças de roupa podem ter muito significado e eu mesmo tendo o armário cápsula guardo aí algumas que são muito especiais.
0: Boa, isso também é importante, sim, porque no armário de às vezes temos a tendência a achar que não podemos não temos direito a ter quase nada, uh, <risos> mas não. Olha, por último queria-te perguntar, qual é a pessoa que tu escolherias conversar, se pudesses escolher qualquer pessoa desde o início da história da humanidade? Com
1: quem é que eu gostaria de conversar? Bem, essa pergunta é difícil, porque, quer dizer, é só uma... <risos> Tantas pessoas desde o início da humanidade que eu gostaria de conversar, quer dizer, é muito difícil escolher só uma. Eu acho que, de certa forma, e se calhar um bocadinho, um bocadinho, porque cresci um bocadinho com esse imaginário que não é imaginário, não é? Infelizmente está longe de ser o imaginário, mas eu sempre tive um grande fascínio pela Anne Frank por ouvir mais sobre, sobre toda aquela época, porque eu sinto que, para mim, para mim em particular, que não tenho qualquer tipo de, de relação com a história dos judeus, eu sinto que parece que a história esqueceu muito rapidamente o Holocausto e por muitos filmes, por muitos livros, sei lá, por tanta coisa que nós já tínhamos lido, Parece que aconteceu há tão pouco tempo e a humanidade parece que não, não sei, parece que, que não que se esqueceu de alguma forma e algo está tão, para mim está tão vivo que eu acho que adoraria conversar com ela e conseguir gravar um, um podcast e realmente transmitir às pessoas da atualidade o que é que foi viver aquele tipo de terror psicológico e, e para mim a, a esta altura da Segunda Guerra Mundial acho que foi dos períodos mais horrorosos um, que, que tivemos em, em termos da humanidade e foi, foi ainda agora, foi, foi a, um, a um pestanejar de olhos atrás e, e é uma época que que acho que nós já devíamos ter aprendido muito mais e, e não podemos esquecer certas lições como estamos a esquecer uh, para mim sinto que infelizmente falamos muito mas parece que somos um bocadinho indiferentes uh, de certa maneira nessa época
0: estou absolutamente de acordo contigo também é uma época da história que me fascina que adoro ler sobre ela muito obrigada pela tua vinda aqui ao podcast Nadia.
1: Obrigada eu pelo convite, <risos> foi um gosto!